0: Oggi voglio parlarvi di una problematica molto complessa ed estremamente frequente nella popolazione anziana, la stenosi spinale. Benvenuti nel canale podcast di StreamEd. Quando parliamo di stenosi spinale ci riferiamo ad un restringimento del canale spinale che causa una compressione del midollo spinale e quindi una sua sofferenza con conseguenti sintomi clinici. Diciamo fin da subito che occorre fare una distinzione tra reperti anatomici e sintomi clinici, perché molto spesso un canale ristretto è asintomatico e la gravità radiologica non sempre corrisponde con la gravità sintomatologica. La stenosi può colpire sia il tratto cervicale che toracico o lombare, anche se quest'ultimo sembra avere un'incidenza maggiore. Una differenza clinica tra una stenosi cervicale o toracica con quella lombare e che in quest'ultima, oltre ad esserci sintomi neurologici, il paziente spesso presenta la claudazio-neurogena. La claudazio-neurogena consiste nel dolore a livello dei glutei e delle gambe, tipicamente aggravato con il cammino o la stazione retta, e alleviato nel momento in cui si siede o si flette in avanti. La stenosi spinale possiamo classificarla sia in base all'eziologia che all'anatomia. Quest'ultima classificazione si riferisce al sito di compressione, canale centrale, recesso laterale o stenosi foraminale. Arnoldi nel 1976 distinse inoltre la stenosi spinale, sulla base dell'eziologia, in due diversi tipi, quella congenita e la più frequente, quella acquisita. La congenita in particolare può essere idiopatica o causata da acondroplasia ovvero con presenza di peduncoli corti e spessi che restringono il canale vertebrale nel diametro sagittale, riducendo le dimensioni del forame intervertebrale. Come detto però, la maggior parte dei pazienti si presenta con stenosi acquisita, dovuta spesso a cause degenerative, malattie sistemiche o patologie e complicazioni post-chirurgiche. Quanto è frequente nella popolazione? Vediamo qualche numero. Per quanto riguarda l'epidemiologia, in uno studio di Johnson del 2005, la stenosi spinale lombare era quattro volte superiore a quella cervicale, colpendo circa 5 persone ogni 100 individui. Tra l'altro, nel 5% dei pazienti con stenosi, coesistono entrambe le situazioni, stenosi lombare e stenosi cervicale. Non solo, fino al 14% dei pazienti, quindi un paziente su 7 che si rivolge a noi o al medico di medicina generale per un mal di schiena lombare, può avere una stenosi spinale. Dunque dobbiamo stare molto attenti durante la pratica clinica perché in realtà non è una condizione rara da incontrare. Ricordiamo comunque che fino all'80% dei pazienti con età superiore ai 70 anni, anche se asintomatici, possono presentare all'imaging segno di stenosi. Non sempre quindi c'è una correlazione positiva tra imaging e sintomatologia clinica. Siamo noi che dobbiamo essere bravi ad analizzare il soggetto all'interno di una valutazione approfondita. La stenosi vertebrale è inoltre la causa numero uno di chirurgia spinale, tant'è che viene eseguita su 3-10 persone su 100.000 all'anno con età superiore ai 65 anni. La chirurgia per questa condizione sta incrementando anno per anno per via dei miglioramenti delle tecniche di imaging, per l'aumento dell'età media e per l'accrescimento di domanda da parte dei pazienti di una migliore qualità della vita. Concentriamoci ora sulla patofisiologia, ovvero su ciò che sta alla base di questa condizione patologica. Sicuramente la prima causa di restringimento e di stenosi spinale è la malattia degenerativa del disco. Più frequentemente la ritroviamo a livello L4-L5, e ma anche L3-L4-L5-S1 e meno frequente a livello L1-L2. e La degenerazione del disco porta ad una compressione anteriore del midollo e restringimento del canale, così come la perdita di altezza del disco che costringe il legamento giallo ad un ripiegamento e successiva pressione sul sacco durale dorsalmente. La compressione può essere ulteriormente aggravata dalla degenerazione delle faccette articolari con conseguente ipertrofia che causa un restringimento ancora una volta del canale vertebrale. Ma non solo, anche l'ispessimento del legamento giallo, la formazione di osteofiti o la formazione di cisti possono a loro volta ridurre il diametro del canale e provocare sintomatologia importante nel paziente rachide cervicale, invece, le alterazioni degenerative possono portare ad un aumento della cifosi con perdita della lordosi fisiologica, contribuendo dunque allo sviluppo di una possibile mielopatia. Un altro contributo significativo alla stenosi spinale a livello cervicale è l'ossificazione del legamento longitudinale posteriore, più frequente nella popolazione asiatica piuttosto che in quella occidentale. Per quanto riguarda la stenosi spinale lombare centrale, abbiamo invece una compressione del sacco durale, con compressione spesso della cauda equina. Questo è prodotto più comunemente dall'ipertrofia del legamento giallo o dall'ispessimento delle faccette articolari. Passiamo ora alla clinica, ovvero alla sintomatologia riportata da un paziente in cui sospettiamo una stenosi vertebrale. L'esordio di una stenosi è più comunemente insidioso, con sintomi caratteristici di una problematica nervosa. Quindi, come accennato in precedenza, il paziente presenta spesso la claudazio urogena, caratterizzata da intorpidimento, debolezza muscolare e disagio o dolore irradiato dalla colonna vertebrale fino alla zona glutea, arrivando a livello delle cosce o delle gambe addirittura. I sintomi peggiorano con il cammino o con il mantenimento a lungo della posizione retta, mentre si alleviano con il mantenimento della flessione lombare e dunque anche con la camminata in salita. Infatti il paziente riuscirà a fare anche attività che a livello fisico potrebbero risultare più stressanti, come andare in bicicletta piegando il busto anteriormente. Inoltre, se la stenosi è centrale, i sintomi saranno riferiti bilateralmente, Mentre con una stenosi laterale i sintomi saranno più intensi solamente su un arto. Una stenosi a livello lombosacrale, invece, potrebbe evolvere in sindrome della cauda equina. Attenzione, è molto raro trovarla, ma dobbiamo conoscerla perché in questi casi è bene rimandare velocemente il paziente da uno specialista, in quanto viene compromesso anche l'aspetto sfinterico. I pazienti con stenosi congenita diventano sintomatici nella terza o quarta decade, quando si sovrappongono i cambiamenti degenerativi e vanno a smascherare la stenosi di vecchia data. Questo contrasta un po' con la stragrande maggioranza dei pazienti con stenosi degenerativa, la cui diagnosi arriva solitamente nel sesto o settimo decennio di vita. È raro che la diagnosi di stenosi con deficit neurologici venga fuori nella prima infanzia o nel periodo dell'adolescenza. Quando invece la stenosi è a livello cervicale, la sintomatologia sembra essere peggiore e il decorso molto più preoccupante. I pazienti con stenosi della colonna vertebrale cervicale sono solitamente asintomatici fino alla terza decade o oltre. Con insorgenza dei sintomi che compaiono dopo una lesione o un trauma cervicale. Il decorso sarà progressivo, con un recupero spontaneo alquanto improbabile. Il quadro clinico è costituito da una combinazione di sintomi, fra cui dolore, radicolopatia e mielopatia, con possibile presenza di parestesie da shock all'estremità, goffaggine dei movimenti fini, cadute frequenti. Posizione a base larga, andatura intermittente o mancanza di coordinazione. Vediamo ora come condurre l'esame fisico in un paziente in cui sospettiamo una stenosi del canale vertebrale. Sebbene l'esame clinico nell'astenosi spinale lombare possa essere normale, è obbligatorio eseguire un esame neurologico completo. I risultati non sono specifici comprendono in ordine di frequenza decrescente una limitata estensione lombare, deficit sensoriale, debolezza muscolare, dolore al sollevamento della gamba tesa, anche chiamato segno di la SEG, assenza o deficit dei riflessi patellare o achilleo. In particolare segni di natura motoria o sensoriale assenti a riposo, potrebbero invece comparire successivamente ad uno sforzo fisico, come potrebbe essere una camminata. È bene dunque chiedere esplicitamente questo dettaglio al paziente che talvolta potrebbe trascurare. Se abbiamo in studio ad esempio un Tapirulan, potremmo chiedere al paziente di camminare con una leggera inclinazione del tappeto. In questo caso il sintomo dovrebbe ridursi in quanto c'è una fisiologica flessione lombare. Un altro test da poter somministrare è l'estensione lombare di circa un minuto. Alcuni pazienti non riescono neanche a completare il test per via del peggioramento del sintomo doloroso. Un'altra cosa importante da valutare, soprattutto se non siamo sicuri di essere di fronte ad una claudazione orogena o vascolare, è il polso arterioso dell'arto inferiore. Mentre per quanto riguarda la stenosi cervicale, in un terzo dei pazienti è possibile osservare una debolezza degli arti superiori o, in casi rari, un'atrofia muscolare della mano con presenza di fascicolazioni. Valutare questi aspetti sarà determinante per comprendere se inviare il paziente dallo specialista di riferimento o se proporre un percorso iniziale conservativo di tipo fisioterapico. Passando infine a discutere della gestione conservativa di tale condizione, diciamo subito che mancano dati di alta qualità a riguardo. La gestione non chirurgica comprende esercizi, sostegni o corsetti lombari, analgesici se necessari e fisioterapia. È ormai chiaro, ma continuiamo a ribadirlo, che il riposo a letto non deve essere considerato un'alternativa terapeutica. Anzi, è un potenziale fattore di aggravamento della sintomatologia. A livello fisioterapico possiamo proporre al paziente il rafforzamento della muscolatura addominale, che può essere in grado di controbilanciare l'eccessiva estensione lombare. Allo stesso modo alcune tipologie di corsetti possono promuovere una leggera flessione lombare, anche se ricordiamo bene che un uso eccessivo potrebbe portare ad atrofia muscolare. Ovviamente non possiamo tralasciare la parte dell'educazione del paziente, lo incentiveremo al mantenimento delle posizioni che alleviano la sintomatologia e all'evitamento di quelle che la peggiorano. In alcuni casi, con prescrizione medica, è possibile somministrare un analgesico, utile anche a noi fisioterapisti, per aprire una finestra terapeutica su cui lavorare attivamente col paziente. Per quanto riguarda l'utilizzo di infiltrazione di corticosteroidi o anestetici locali, i dati in letteratura sono contrastanti e mostrano da lievi a minimi benefici sul lungo termine. La logica del loro utilizzo si basa sul contenimento dell'infiammazione e della nocicezione provocata dalla stenosi. Tuttavia, le reazioni avverse e il rischio di infezione devono essere considerati. Quindi, per concludere... La stenosi spinale è un restringimento del canale vertebrale, più frequente nella zona lombare e cervicale. Possiamo suddividerla in due diverse tipologie: la stenosi acquisita o congenita, anche se la prima è molto più frequente. Le cause sono molteplici: prima fra tutte, i cambiamenti degenerativi che avvengono a livello della colonna. Il spessimento del legamento giallo, erniazioni discali, cisti che riducono il diametro del canale. Solitamente, già dall'anamnesi dell'esame fisico possiamo essere in grado di ipotizzarla, anche se sarà un esame strumentale a poterci dare una conferma. Il paziente solitamente lamenta dolore in estensione lombare e sollievo durante movimenti di flessione, fra i quali andare in bicicletta, ad esempio. Il trattamento è non chirurgico nelle prime fasi fatto di esercizio terapeutico, educazione ed utilizzo di corsetti o busti laddove riescono a limitare la sintomatologia, anche se non è bene abusarne a lungo. Se il trattamento conservativo fallisce o la sintomatologia aumenta drasticamente, l'opzione finale, sotto indicazione del neurochirurgo, rimane quella chirurgica. Tratti pazienti con stenosi o con problematiche della colonna Sappi che su StreamEd puoi trovare i videocorsi sulla valutazione, la diagnosi e il trattamento delle problematiche lombari. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamedu.com per scoprire il più grande portale in Italia dedicato alla formazione in fisioterapia. Ricordati, con StreamEd formi il tuo futuro.